0: Bienvenidos, estamos en otro capítulo más de este podcast, Perfiles a través de Origen Informativo. Yo soy Alejandro González Pulga, les damos la bienvenida y espero que se queden con nosotros durante esta charla-entrevista. Y eh, diferentes secciones que tenemos para ustedes El día de hoy tenemos eh, A un máster de la cocina A un máster de todo el rollo culinario En el puerto de, de, de Manzanillo Reconocido por muchos y también Muchos hemos saboreado sus Diferentes eh, platillos y lo hemos Gozado a través de su espacio Un restaurante llamado La Catana y me refiero al Chef Mantilla. ¿Qué tal Chef? ¿Cómo estás?
1: qué tal ¿Con qué? con esa presentación ya está nervioso? Me puse mano. <ríe> no, no, no. <ríe> Muchas pues, gracias de verdad. La neta lo
0: que es porque gracias, está bueno gracias. Está muy bueno tu, tu lugar y me me acuerdo que yo iba cuando lo tenías eh, todavía acá Ahí en la en barrio, avenida. ¿no? Sí, 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 en el barrio 5. Sí, sí. Oye, eh, muy sabroso y el, y el crecimiento ha estado interesante.
1: Pues ya vamos por el décimo aniversario, el siguiente mes es nuestro décimo aniversario. Sin querer queriendo. Pues por fortuna hemos aguantado o, vara o, o con, y... O con el queriendo querer. No, queriendo desde luego, yo creo que quien emprende algo no queriendo que pegue, pues para qué lo pones. Ah, eso sí. Pero muy contentos, Totalmente muy agradecidos recuerdo. con todos los que nos han permitido atender y cocinarles, ¿no? La verdad es que es un honor.
0: Oye, chef, eh, cuando yo propuse hacer este eh, podcast, la neta es que soy. Eh, me abro contigo en, en, en opinión y en comentario. Lo platiqué con varias personas y todos coinciden en algo. <risa> Dicen, así me dijeron, y perdón, dicen, ese güey es bien chido, la neta sí lo deberías de tener, Muchas gracias. tiene buena plática, tiene buena conversación, siempre le entra eh, eh, a Tokio, nunca te dice que no, es amable, eh, eh, siempre procura tener una buena charla, un buen trato, eh, tener amenidades con, con quien se eh, rodea, con quien conversa, con quien platica, con, con quien intercambia este, eh, diferentes puntos de, de, de opinión, no necesariamente hablando de, de la onda culinaria y de la gastronomía, sino en, en temas varios generales. Y eso creo que está interesante, ¿no? Fíjate, que toda la gente coincida en que, en que eres una persona he tenido chida. He la oportunidad
1: de conocer a muchas personas maravillosas de muchos ámbitos, ¿no? Yo soy un chilaquilo, o sea, de verdad es que me he metido en este, la cocina, que es lo que ahorita más me, me conocen, pero yo estuve muy metido este, desde las ondas estudiantiles, muy metido en la música, en bandas sí, de guerra, en sinfónicas. Este, soy docente...
0: Me acuerdo que en un momento yo te conocí este, tocando la guitarra, si no me equivoco. Sí,
1: creo que sí. <risa> eh, estuve un tiempo ahí en, 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 en conducción también. O sea, me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que todo te va aportando a, claro, a tu persona. Y conoces a un bagaje de, de talentos que siempre te nutren como ser humano.
0: Oye, y, 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 y de verdad que chido. Este, eh, ahora sí que no quise decirlo de, de, de mala onda ni mucho menos. No, no, no va por ahí el asunto. Pero aparte es gente que te conoce. Pues también, eh, eh, por ejemplo, como de repente dicen, ahí el güey de la pulga, pero pues son mis carnales, son mis compas, sí, 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 y nos llevamos chido, y así nos llevamos también en, en, entre, entre carnales. Yo
1: y... no nací aquí en Manzanillo como muchos, pero tengo viviendo aquí, llegué a los 10 años de edad, tengo 34 años, entonces tengo más de dos terceras partes de mi vida aquí Acá. en Manzanillo, yo aquí estudié en la secundaria 1, en el bachillerato 8, este, ya te la sabes de todo. Aquí Tokio. en la universidad, sí, además iba a la 1 en la tarde, o sea, ¿qué me vas a contar? Ah, qué huele,
0: qué huele, no, sí, no, pues es que se quieren pasar de la raya y qué huele. No, este, no, no,
1: no, y entonces, pues eso me permitió pues, conocer a muchas, muchas personas que seguimos conociéndonos y viéndonos aquí en Manzanillo, ¿no? Eso es algo muy padre de de vivir aquí.
0: Eso está padre, eso está interesante y que, y que también eh, no se queda nada más en eso, ¿no? En que sea eh, un buen chef, que sea agradable, que sea buena onda, sino que aparte lo que haces está rico y está sabroso porque también es un eh, común denominador dentro de la gente que te conoce. Yo también no conozco eh, algún comentario de, híjole, Nata, como que sí le falló por ahí mi chef, ¿no? Sino al contrario, es como, siempre es una invitación de, ha sido. Tienes que ir, tienes que probar esto, Este, chéquete eh, acá, ya abrió esta promoción, ¿no? Ahora puso eh, esto de descuento o, o abrió esto para los chavos o no sé, que de repente te abres este eh, con temas variados sí. eh, y, y le das diversidad a, a tu restaurante La katana. Entonces, eso también está interesante, ¿no? Que te recomienden eh, en el sentido de, de, de boca en boca por, es por un, un, buen, un buen sabor. Es muy
1: gratificante y es este... Vaya, ¿cómo será. da? Es mucho nervio, mucho compromiso el decir, o sea, me está recomendando porque de verdad les gustó, pues con más razón tengo que hacerlo bien y tengo que seguirle <ríe> me la echando tengo ganas. Que rifar. Sí, claro, te tienes que rifar porque, porque es lo bonito. O sea, realmente yo creo que a los que nos gusta la cocina, y, y llámese desde quienes hace la comida en su casa, ¿no? Todos los días, hasta que te dedica a la restaurantería, a la hotelería, lo que sea. El, el sentarte en la mesa el spa es el espacio para compartir, o sea, no sí, hay sí, mejor sí. espacio para cotorrear, para platicar, para compartir que en una mesa, con algo de comer, algo de tomar, desde un cafecito, una canelita, un chupirul, lo que quieras es a gusto, ¿no? Es chido. Sí, sí, sí,
0: y, y aparte que en México eh, pasa algo que ya lo había escuchado de, de alguien dedicado meramente a la cocina, que decían que eh, algo interesante de México es la sobremesa, Sí. Este, ya acabaste de comer Y todavía te traen la botanita que para picarle por aquí Por allá, ahí sí ya vienen los chupes, viene el drink y pues todavía digestivo te, coqueto Todavía te quedas una hora, hora y media Dos horas, y a veces pues hasta te vas hasta la noche ¿No? Que ya no te y paras Y se
1: pega la cena, y pues ahora te trajiste <risa> la cena Y pídete los tacos ya si ya andabas medio,
0: medio acomodado, medio atorado Pues ya le bajas, ¿no? Otra vez con la, con la cenita Sí, claro,
1: y es muy bonito, o sea, es parte de sí, nuestra sí, sí. cultura el, el mexicano El folclor Este... Vaya, no, no podemos hablar de nuestra historia, nuestra cultura, de nuestro país Si no hablamos de nuestra comida, de nuestras mesas, de nuestras tradiciones sí, Y eso sí, es padrísimo, sí. es muy divertido, es muy bonito Oye chef, eh, arrancando por, por el principio eh,
0: ¿Qué onda con, con esta situación de cuando eras este eh, chamaco? ¿no? Que andabas este, de que a lo mejor todavía no sabías eh, A ciencia cierta que ibas a estudiar ya eh, eh, siendo un ¿Sí? joven para la universidad tus papás te dicen, órale, pues yo creo que ahí puedes hacer una buena chamba, o realmente sí fue un proceso. No, me dijo
1: mi mamá. A mí sí me gustaba la cocina. ¿Cómo vas a estudiar? Eso no se estudia. ¿Sigue estudiando administración? Porque yo estudié ¿Es administración. En serio? Sí, sí, sí. Me dice, ¿cómo crees, no? Y mi mamá, es que está chido, que mira el programa, hay plan de estudios. <risa> y dice, pues, este, no. Y yo, mira, no me salgo de administración, pero entro a gastronomía. Ok. Y dice, ¿puedes con las dos? Yo pues, sí puedo. Pues órale, pues va. Entonces estudié las dos carreras. Oye, eh, eh, interesante. Y, y, y me, me atrevo a
0: decir que es porque te gustaba, ¿no? Sí, es que es divertido. ¿Ya, ya traías como, como algo en mente? No. ¿O simplemente fue, me gusta, pero ahora sí Mira, vamos a aprenderlo de manera antes, profesional? Antes
1: de dedicarme a la gastronomía como Ajá. tal, me gustaba hacer muchos eventos estudiantiles. Ok. Las tardeadas, las noches disco, este, temas de chaborrucos, ¿no? Las, los, las fiestas <ríe> en en el difunto Nautilus y este, el Colima b o sea, me, yo organizaba esas fiestas, esos eventos eran padrísimos. Entonces me gustó mucho la organización, la logística, todo ese rollo, ¿no? Y en gastronomía una parte es la organización de eventos y me gusta, entonces sí, fue sí, algo sí. que me llamó mucho la atención y pues ya entrando en ese tren, este, trabajé en el servicio de restaurantes, trabajé en hotelería, en restaurantes este, de aquí del puerto, en fondas, en marisquerías… Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes espacios que te van formando. Y por eso me gustó dedicarme a este rollo, ¿no?
0: Oye, chef, ahorita mencionaste algo interesante. Eh, mencionaste restaurantes, hotelería, pero también te fuiste a Marisquerías y Fondas. Sí. ¿Es verdaderamente cierto esto que dicen eh, de los chefs? Que la buena cocina, el buen arte culinario, se aprende desde abajo. O sea, de, desde, desde las, este, eh, por así decirlo, las cocinas más elementales, más arcaicas...
1: Es que no, yo no podría decir que es arcaico o que, o que es elemental, uh -huh. al contrario, o sea, una cocina eh, de una buena fonda, de un buen mercado, eh, para mí es, es top, eh. o sea, sí. hacen preparaciones... Que nosotros vemos, ay, o sea, no manches, no más el menú es un mole, güey. O sea, en otros países ni de broma entienden la concepción completa de todo lo que es un mole. Y todo lo que lleva y cómo se procesa y hasta la parte este, que, le, que le damos como connotación, ¿no? Social, festiva, cultural, religiosa inclusive. Entonces, en estas cocinas eh, de tradición, diría yo, es donde puedes aprender mucho de bases. Y ya, depende de tu gusto personal, te puedes refinar en algún área en particular, te puedes pulir en algo en particular, pero tu base es la cocina con la cual creciste y es la que te va a dar el soporte para poder hacer otras cosas. Ok.
0: Oye, eh, mencionando eh, lo anterior... Sé que hay lugares buenísimos, hablando de los restaurantes eh, establecidos ya en forma, muy coquetos, que tienen los props, que la decoración, que esto, que aquello, que a lo mejor pues si sí pagas un billete, pero comas extraordinariamente bien, pero también están los otros lugares, ¿no? Ahí a mí me encanta comer el mercado, lo mejor, ¿eh? los lugares de mercadito. Son que, maravillosos. Que dices, eh, pues es la, 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 la cocina de Doña Lupita o Doña Chachita. Pero sabes que es una viejecita, pero que es bien hija de su maíz. Doña Pelos
1: afuera de la prepa. Cocinar.
0: Sabes que es picudísima. Sí, claro. Si te dieran a elegir, la neta, de primera opción, que te vas? ¿Con un restaurante fancy o, o con la cocina eh, eh, de Doña Chuchita?
1: Fíjate que yo soy más de comer en, en cocinas de económicas, en, en fondas. Comer en, en mercaditos mercado, es sabroso. En mercados. Sí, me gusta. Me ¿Qué tal gusta que, mucho. Por ejemplo,
0: en las grandes ciudades, digo, aquí no se aprecia o se percibe tanto, pero si te vas a un Guadalajara, un Monterrey, un Ciudad de México, Estado de, de México, comer en los mercados sobre ruedas en, ah, en plena calle. Aunque ah, los, los mercados que se van en, moviendo. En, en plena calle, que dices? Toda la
1: comida ambulante hay buena tiene, garnacha, tiene eh, algo eh, de magia. ¿eh? Hay buena garnacha. O sea, sí, la sí, la sí. garnacha es deliciosa. Soy fan de la masa, de los trabajos que se hacen. Pero hay mucha cocina eh, callejera que es muy bonita. Y es muy complicada y tiene su grado de complejidad. Habrá una más, menos elaborada, ¿no? Pero se me hace muy bonita. Y de restaurantes, fíjate que me pasa algo. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante. Y ya con un ojo a lo mejor más crítico, más objetivo, dices, ah, me gustó, no me gustó, o, o este o no es lo que esperabas, puede pasar, ¿no? En algún lugar que no conozcas. Pero tú sabes que en un puesto de calle este ya tienes como una idea de qué te vas a esperar y siempre te puede sorprender, ¿no? Sí. Difícilmente defraudar. Sí, 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 sí. Ese es un hecho. Coincido contigo en, uh, en, en ese sentido El puesto de calle te puede sorprender Rara vez te podría defraudar <ríe> Sabes
0: que a lo mejor es, es como cuando te le vas a declarar a la, a la chava que te gusta no Dicen, el no Ya está este, implícito Tú vas por el sí Y con el, los puestos de garracha dices Pues bueno, si me defraudan o me decepcionan usted qué podía esperar? ¿Sabes algo que me gusta Pero si mucho del puesto está, de gamacha, si sabes que está
1: rico es como uff. O sea, el puesto de calle, es, ves a la gente cocinándolo ahí frente a ti, eso es maravilloso Ah, claro Y, y de la vista nace el amor, o sea, tú ves y se antoja y <ríe> Los te olores Lo O sea, de verdad es que hay una parte, bueno, hay restaurantes con eh, este, de altas cocinas y estrellas y todo que de lo más listosos son los que tienen las cocinas exhibidas a la gente, se ve un cristal y todo, sí sí, 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 sí. pero la gente le gusta ver cómo cocina, eso es algo muy bonito, porque te haces parte como del proceso de, de lo que vas a servirte, ¿no?
0: Inclusive ahora esta tendencia que se ha eh, popularizado o generalizado en diferentes restaurantes, que surge, si no me equivoco, en la comida asiática, que es que te cocinen en una parrilla ahí para, para los, los comensales, okay. que, que ahora ya lo vemos hasta, por ejemplo, en, en, en restaurantes de cortes de, 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 de carne, bueno este incluso en, en cocina mexicana también y ya lo que, vemos.
1: Eh, se, hay, la cocina frente al comensal se da mucho, fuera de las comidas que se dan como en puestos de calle, se da mucho en la cocina japonesa principalmente, ...que son las mesas de pan yaqui y viene muy, más fuerte como de la cocina francesa... Okay. ...que es el, el servicio francés. El servicio francés es el cual eh, se hace la, como la, pre, la preparación previa de algún alimento... ...alguna salsa, algo, algo del alimento en cocina, pero se termina en la mesa. Por ejemplo, no sé, unas crepas flameadas que son como de lo más vistoso... ...o este, un café flameado o un pescado, el, como se quita la espina del pescado de la forma tradicional... Entonces son estilos de que vienen de la base de la cocina del servicio francés okay. y cada lugar lo adapta a su cultura, a su tradición. Por ejemplo, yo he visto muchos restaurantes aquí y me gusta mucho cuando llegas a un negocio, no sé, de carnes y me encanta que <risa> llega el mesero con la charola llena, con los chiles atemados, los ajos <risa> y el molcajetote y qué le ponemos y es muy bonito. Que tú vas como diciendo, ah, pues ponle de este, de este, y más picoso, y un habanero, y un jalapeño, y échale sí, acá. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, el que tú
1: lo estés viendo, oliendo, te da mucho más como, eh, recuerdo, mucha más sensación de gusto que solo que te lleven la salsa a la mesa, ¿no? eso sí, es bonito claro, por supuesto. Es muy bonito.
0: Es, eso de las parrilladas, eh, pues sí, la neta sí se antoja, y cuando la salsita la hacen ahí enfrente de tus ojos, pues hasta luego, luego agarras un totopo y dices, pues, o sea, pues aquí soy, ¿no? El, el
1: gusto común, o sea, la sí. verdad es que aquí somos muy de carne asada. A mí me encantan las carnes asadas y el pescado salandeado me fascina. Y es mucho esto que se disfruta, o sea, la, la brasa y está ahí... Y entre está, está echando la cervecita y la botanita, o sea, eso está muy rico, la verdad. ¿Los frijoles refritos con queso. Sí, como no, no, las, no, no, ya refritos en la tortilla, así doraditos ha en el... ¡Qué bárbaro! Sí, chico. sí, sí, no, no, no. Tampoco
0: no. De peluche en el estuche, ¿no? Eh, eh, oye, chef, ya eh, adentrándonos eh, en este eh, vaivén y en este mundo culinario que sé que te encanta, ¿cómo llegas y cómo aterrizas a, a armar un concepto como la katana, que es cocina asiática fusión? O sea, me hablas de aquí, me hablas de allá, y con todo esto que estamos eh, hablando, con, con todo este abanico de posibilidades, ¿cómo aterrizas a esto?
1: Fíjate que la katana sale como un proyecto de escuela, okay. no en la universidad, Así que nos pide este, saludos a mi maestro maestro Olivas uno de mis mentores
0: <risa> no lo conocemos pero es ¿no? no
1: es un genio el señor es un genio y nos puso a inventarnos un producto y yo dije, pues, qué invento no y, y yo estaba ya en el rollo del sushi ya trabajaba ¿Fue tal
0: cual hacía un proyecto de universidad sí sí
1: sí ahí está este en la página de la katana ahí está yo iba en segundo semestre de la carrera y ahí este y tenemos que hacer como un producto para vender entonces a mí <risa> se me ocurrió un sushi tropical pero pues el soporte era dentro de un restaurante y el restaurante se llamaba La Katana. ¡Órale! Desde ahí está la idea. Estoy hablando del año 2008, 2009. Okay. Desde ahí sale la idea. Y a lo largo de todo lo que trabajaba, todo lo que iba haciendo, pues era como ir trabajando la idea, irla creciendo, irla estructurando, este, hasta que ya se pudo concretar, ¿no? ¿Y por qué fusión? Porque realmente yo soy de la idea que la cocina es así, es, es, es mucho de antojo, es okay. mucho de gusto y es de adaptación, y es de evolución, y es de tropicalizarse a donde se hace. Entonces, yo no hago una cocina tradicional japonesa, que es maravillosa también, pero yo aquí no trabajo este, los pescados como los trabajan en Japón, o no tengo todo los, el acceso a los ingredientes. Tomo muchas de las técnicas ¿no? que, que me sirven para mi cocina, pero también tomo técnicas de la cocina china, o los curries de la tailandesa, que son fenomenales, super explosivos, aromáticos, intensos. Y también su cocina mexicana, y la combinamos toda. Entonces, al final del día, te da un, una cocina tropicalizada, con base oriental, eh, pero adaptada al gusto, al antojo de nuestro paladar, ¿no? Que estamos viviendo en un lugar donde nos gusta comer chilito, el aguacatito, así es, algún así es. aroma, este tocino sabrosón, gratinado... <risa> ¿Por qué no unos chilitos toreados? Y se combina y se empalma muy bien. Entonces eso nos permite, y entendamos lo como tal, la katana no es cocina clásica, para nada. Sí, sí, sí. Y nunca quise la clásica. La idea siempre fue hacer algo que nos diera la libertad creativa de poder atender el antojo que se le an quisiera a nuestra cliente y que quisiéramos también nosotros cocinar. Porque sí. como cocineros es de que yo, yo quiero hacer algo diferente hoy. Y...
0: y también como mencionas, un poquito de aquí y un poquito de allá, ¿no?
1: Y eso está padre.
0: Sí, porque tampoco no está bien, eh, eh, por ejemplo, de
1: repente, «Ay, voy a agarrar esto, voy a agarrar aquello».
0: Pero, pues, de repente, cuando lo unes, dices, ¡Ah, chirrión! si sí estás sabroso. Nunca pude haberme imaginado esto. Te lo menciono. Digo, no tiene nada que ver, pero ¿qué pasa ahora con, con, con esta tendencia foodie que se da a nivel internacional y que lo vemos a través de Reels, de Instagram, sí. de, 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 de fotografías, que es donde nos enamoramos principalmente de este tipo de productos? El famoso birriamen. O sea, esto, ¿quién se pudo ver eh, puede, eh, imaginado sea. pues el ramen con, con birria y luego chopear ahí tu, tu taquito de barbacoa? Entonces... <risa> Pues de repente, eh, a esto voy con, 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 es, con es, lo que decía, ¿no?
1: muchos mucho tendencias, Si tendencia, puedes combinarlo, pues hazlo. Claro. Y hay elementos que se pueden combinar y son empalmables y al gusto de la gente que lo va a consumir, Exacto. está bien. Ojo, sí, sí, sí. si tú le das un birriamen a un nipón, <risa> probablemente va a decir alguna <risa> cosa. Hijo de su Pink Floyd,
0: ¿qué le hizo? ¿Qué no? le hizo a mi ramen?
1: Entonces, obviamente, no lo puedes vender como un, <risa> un ramen allá en Japón, obviamente. Sí, claro. Este... Y, a, y acá sabes que te va Pero a pegar. si lo vendes a lo mejor como comida mexicana tropicalizada en Japón, llame la atención. Sí. Porque estás agregando el fideo, a lo mejor agregas un huevito crudo, este, en lugar de cilantro, no sé, alguna hoja de este, de alguna alga, ¿no? Entonces puedes, puedes adaptarlo también. Que a ellos también les gusta mucho otras cocinas. Y así en todo el mundo. O sea, vaya, yo creo que si sí existen las gastronomías de, de la mata, ¿no? La, la, la gastronomía base pura. Y es maravillosa, pero de ahí se derivan otras cosas.
0: Oye, es como, por ejemplo, eh, un día lo vi en internet, eh, el rollo de... En Japón hacen... Eh... No, en, en Japón no, en, en Corea, hay un lugar en donde sacan unos calamares como de metro y medio sí. y te los venden en lo que aquí sería kiosco y oxo, ¿no? O sea, en, en tiendas de, 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 de conveniencia de... Órale, vámonos, de rato la
1: comida callejera miren como un de metro, mariscos. metro y medio,
0: Ajá. te venden una chopita como un caldo y esto es como carne seca. Entonces lo que lo que tú haces es que pues estando seco lo empiezas a triturar como si fuera un totopo y lo echas allá dicen, ah pues, está deliciosísimo mira hasta para chuparme los dedos pero eso se lo traes a, a, a un este, de la capirucha alguien de Guadalajara Y te dice fuchita guacala de perro o sea esto no me gustó en lo absoluto.
1: Entonces, pues también esta tropicalización... Porque estamos
0: acostumbrados a un paladar. Esta tropicalización no. depende también de, de, a, de a dónde lo estás vendiendo tu producto.
1: Claro, mira, el, el, el gusto, el sentido del gusto también se va, eh, va cambiando, va evolucionando y se va modificando. Bueno, yo me acuerdo que yo de niño tú me dabas una aceituna y la escupía, <risa> o sea, ¿no? y ahora de esos. O sea, y ahorita lo probas y oh, dices, está bien, y con una chelita, oh, mejor, ¿no? Este, de niño no, no te gusta el café... Y ahorita Oye, ¿qué, encanta, tal, ¿qué tal con, el con, con, con un platito
0: este, eh, de quesos? Y de repente pues metes ahí un, un jamón serrano y dices, ah, pues ya la aceituna no sabe tan mal.
1: Claro, <risa> pero es parte de lo que vas evolucionando tu sí, paladar, sí, sí. va creciendo, va madurando también tu gusto. Exacto. O está sea, como a las personas que les gustan, no sé, los vinos, y mucha gente dice, es que a mí no me gusta el vino. Está bien, ¿por qué no te gusta? Es que sabe bien feo. ¿Cómo te sabe? No, pues seco. Oh, muy bien. Tomaste un vino seco. No es lo mejor para empezar a probar vinos. Para empezar a probar vinos, a lo mejor un vino blanco o un rosado o uno más afrutado, suavecito. ¿Ya te gustó? así? Ahora pruébate este. Ir empezando. Y ahora a pruébate este. La chela, lo mismo. Ah, yo soy chelerazo. Ajá. ¿Qué tal y... cuando estábamos Squinkles, no?
0: Nunca voy a tomar sí. esto.
1: Y si te pruebas una chela... Soy chelero, ok. Tómate una chela comercial, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y tómate una chela de importación, que son... 10 grados alcohólicos más fuertes, intensas, con sabores pesados que las y parece las artesanales, por Entonces, ejemplo, también. Ay, o sea, no quien sea le gusta porque es ir formando, te gusta un paladar. Y conforme más vas probando cosas pues mejor es tu conocimiento que tienes de este rollo gastronómico Oye chef eh, Ya platicamos un poquito de, de,
0: de tu primera experiencia Tu primer acercamiento con la cocina Cómo es que surge eh, la katana También nos hablaste De, de un breve recorrido culinario de, de lo que ha sido tu, tu experiencia eh, Profesional Hablando meramente de la katana Yo la neta eh, Por lo menos aquí en el puerto de Mancenillo, No recuerdo a alguien ...que tuviera tanta tendencia en redes sociales... ...en el sentido de, de participación de gente que te comenta... ...gente que sube fotografías... Eh, ...gente que interactúa, que recomienda... ...pero sobre todo, y a lo que quiero ir... ¿no? Lo, ...lo que me urge... ...¿de dónde empiezan a salir estas promociones de... ...chavos que tengan arriba de nueve... ...comen gratis en la katana... Eh, ...el Día de las Madres, vente con tu familia... ...te traes a tu mamá y come gratis... ...el Día del Padre, igual haces una promoción... ...en fechas eh, que son para resaltar en el calendario... Eh, ...natural... ¿Por qué tener esta gama cuando de repente, a veces en el mundo eh, restaurantero, los mismos empresarios dicen, no, yo para perderle no le pierdo ni un solo peso. ¿Por qué hacer este tipo de promoción que aparte te ha pegado y que lo repites año con año con año con año? Es, ¿De ajá. dónde viene? Es
1: que, no es, es que no es perder, realmente es agradecer. Es reconocer a quien te le debes. O sea, okay. si siempre van contigo a comer pues el día de las madres, pues regálaselo y está padre y es bonito. Oye, yo soy maestro también, tengo la fortuna de ser docente, entonces para mí alguien que estudia es muy importante. Entonces dije, a los, a los aplicados, pues hay que reconocérselos y, y está chido. O sea, y los burros, pues que paguen, ¿no? Pues sí, tal cual, ¿no? Y que le echen ganas para estar donde, o sea, al final del día sí, claro. es, es bonito estudiar y es bonito cumplir objetivos. Y yo disfruto muchísimo, y es algo como personal, yo disfruto de verdad, cuando me llega un niño con su boleta, así de... <ríe> y, y, y yo me emociono más de que el niño, o sea, de verdad, él se lo ganó y él dice, quiero ir porque me lo van a regalar, o sea, yo me lo gané.
0: Sí, y hasta le echa ganas porque sí, a, a lo mejor y el próximo echa mes regresa otra vez,
1: ¿no? Vienen yendo ya varios años, <ríe> y, y es muy bonito, es muy gratificante que los vas viendo hasta crecer, ¿no? Este, entonces por eso es que me gusta hacer eso es muy interesante, bien, no lo había pensado de esa es manera es muy bonito, es muy gratificante y, a, y al final del día este, dices ¿por qué estoy haciendo esto? obviamente es negocio, el restaurante tiene que generar porque de ahí vivemos muchas familias, generamos dinero sí, pero puedes generar dinero haciendo muchas cosas, ¿por qué, ¿Por qué un restaurante? Uh -huh. porque disfruto de verdad de estar en contacto con mis cocineros con mi, con mi cliente, con los proveedores. Este, y eso es bonito. Esa interacción, ese trato, esa atención es muy bonita y es muy gratificante para mí. Entonces, como es algo que a mí me alimenta como ser humano, pues es lo que yo hago y comparto. Y eso se va notando. Y todo lo que se hace en redes, la verdad es que ahí el que lleva la batuta es, es un amigo mío que es súper creativo, el, el Vale, este Erwin. Y es compañero de la secundaria. Entonces, me conoce desde que tenemos la 12 años. De repente me dice, ay, vamos a hacer algo así, y dije, no, 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 pero me digo, diría? palabras de la película, yo, con dignidad, le digo, nada más, maestro. Este, pero es muy creativo y él es el que le mete también mucho feeling en las publicaciones y está muy al pendiente de las redes, ¿no? Oye, qué chido, qué chido. Y es un equipo, es un trabajo en equipo, realmente, o sea, yo tengo una parte importante, pero así como yo, mis cocineros y la gente que nos da soporte en redes y las que nos hacen publicidad y... Y es un equipo que en conjunto es el resultado de lo que tenemos hoy como, como empresa, como Katana.
0: Eso me súper encanta, la neta, y es algo que te aplaudo. Y ojalá pues haya más este, empresarios, más restauranteros que se sumen a, a este tipo de acciones, que la neta sí están bien chidas y, y yo te lo, te lo reconozco es divertido. ampliamente. Y además es tendencia.
1: Sí, sí por supuesto. O sea, porque en redes sociales que... te
0: empiezan a compartir y, compartir y compartir. Vas a hacer
1: una cosa importante, y es tip, ¿eh? por favor, de verdad es un tip bien interesante. Negocio, restaurante que no sea instagrameable, va a quedar desfasado. Ah, sí. ¿Qué es instagrameable? Sí, y yo, yo sí, lo entendía así. Sí. Si, tú estás aquí sentado y que tomes una foto y que la foto al que se la tome, el usuario que la tome, le guste la foto de su perfil en tu negocio. Si no le gusta, no la va a subir. Sí, en el ambiente. Entonces, si el ambiente no está bonito, no lo van a subir. Entonces, tú tienes que buscar que tu platillo sea bonito, pero también el ambiente, el entorno, la música, todo sea instagrameable para que sea algo que la gente quiera compartir. Y de la mano va el famoso emplatado,
0: porque también si no tienes un emplatado padre, pues eh, es, es lo primero, no es lo que vas a consumir. Y si tu emplatado está, está chévere, está muy coqueto tiene que ir de la mano. Pues también va, o sea, va la fotografía el de los alimentos. La es
1: muy, muy, muy importante, pero también tu entorno general. Sí, claro. O sea, puede ser un emplatado muy chingón, pero si la mesa está fea. Ya vale. No lo van a subir. Ya valió. Y eso es parte de lo que tenemos que entender de la nueva tendencia de ahorita del de cómo hacer sociales. el negocio, de las redes sociales. Del, yo ahorita tiene poquito que abrimos el TikTok. Y yo dije <risa> a, a mi publicidad le digo, güey, es que no quiero hacer TikTok. O sea, me quería poner a bailar y, y así. Yo así de, O sea, me voy, a, me voy a sentir en botarga y haciéndole así, güey. O sea, yo con dignidad. Entonces. Este, ya estamos trabajando en TikTok, cosas muy padres, y, y es irte adaptando. Por ejemplo, antes las brechas eran generacionales. Sí, ¿no? También de, de las de 10, 10 años. Sí, 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 ah, sí. los 80, los 90, los 2000. Después de los 2000, a mi punto de vista, ya no fueron de 10 años las brechas generacionales. No, 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 no. Se no. hicieron a 5 años. Se hicieron más cortas. O sea, la brecha generacional de una mentalidad y gustos de una generación a otra ya no es de 10, es de 5 años.
0: Sí, y tiene que ver, por ejemplo, con el avance y el progreso tecnológico que también va. Totalmente, las marchas marcha la de forzadas, detonado. eh, o sea, bien cañón. El
1: dinamismo de las redes sociales, de la tecnología, de los dispositivos, este, en la mano, es parte de lo que ha detonado el cómo hacemos negocio y qué es lo que podemos hacer con nuestros clientes de que les guste, que lo disfruten, porque al final de cuenta, el negocio que sea que no busque satisfacer el gusto, necesidades, placeres de su cliente, pues estás mal, maestro. Claro. Tienes que pensar siempre a partir de ahí y tú hacer lo que a ti te gusta sumándole a los demás.
0: Eso, eso es este, eh, fundamental lo que dices. Y si no te adelantas eh, a estos procesos o no estás viendo eh, eh, realmente lo que está sucediendo eh, en el hoy por hoy, pues híjole, exactamente, viene un proceso de atraso. Dice ah, pues ya, ¿para qué voy? Piensa como viejito, ¿no? Oye, o, o, o viven, viven el ya ayer.
1: Ya no suelen en periódico. Sí. Se ven en podcast. Exactamente. O sea, tal cual. Por eso iniciamos nuestro podcast. Totalmente fin, ¿no? de
0: acuerdo, ¡Ah, ¿no? El golazo súper orgánico de nuestra parte. Como debe de ser. <ríe> Oye, este, ya para finalizar este. Eh esta primera sección de, de la charla y plática contigo, Chef, me gustaría saber también eh, qué tan importante es para la gente que comienza eh, eh, en el emprendimiento sus nuevos restaurantes, sus nuevos eh, medios culinarios de una u otra forma. Hay gente que trabaja desde su casa y, y lo vende a domicilio. Hay gente que empieza con negocios muy pequeños, gente que ya se va pues, a las grandes ligas y luego luego eh, se dedica a abrir un changarro. Pero yo te veo muy activo. Te veo en radio, te veo, eh, por ejemplo, aquí con nosotros en un medio eh, digital como lo es Origen Informativo. Te veo por aquí, te veo por allá, te veo en conferencias. Te veo en, en reuniones eh, meramente de restauranteros, cosas que tampoco no tienen que ver con restaurantes, pero ahí andas en el mitote, es este, se arma esto, se arma, una, se arma la feria de aquí, se arma la feria de allá. ¿Qué tanta importancia, qué tanto peso tiene esto eh, en función de tu eh, producto, de tu restaurante, de tu empresa?
1: Todo suma, al final de cuentas. y Por ejemplo, el involucrarte con diferentes sectores... Al final del día eh, te vinculas y ese vínculo te permite el acercarte y ofrecer tu producto sincero y así como hostigoso, ¿no? Este, Porque ya estás en el medio, entonces ya te preguntan qué haces y, ah, oye, vamos a ir a conocer. Y ya cuando van y conocen, ahí los amarras porque se enamoran con la cocina, con el lugar, con la música. Pero eh, de lo más difícil para un negocio es que la gente lo pruebe. O sea, que vayan y prueben la primera vez es lo más difícil. Ya que lo prueban, si sí, tu producto es bueno, si tu servicio es muy bueno, van a regresar. Dalo por hecho. Pero lo más difícil en un inicio es, ¿por qué voy a ir contigo si hay otros tres que tienen mucho haciendo lo que tú estás haciendo? Y es mentira que digamos, no, el mío es único e insuperable, es nuevo y mejorado, y bueno, eso no existe. Nadie inventa el hilo negro. Pero sí hay rasgos eh, exclusivos o peculiares de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, es lo que quieres que la gente pruebe y eso es lo, que, lo más difícil es que vaya entonces, a los que van a emprender mi consejo sería, primero conozcan bien a lo que se van a meter y planifiquen eh, a sus capacidades y alcance real o sea, está muy padre soñar pero piensen en la tierra, ¿no? y sí, es ser aventados pero tener como esa visión de, de integrar todo y que todo lo que hagas, es enfocado a tu negocio o sea, okay. no te quieras hacer millonario porque es un error del emprendedor, quiero hacer lana voy a poner un negocio, no maestro si quieres tener dinero rápido, no pongas negocio. Trabaja mejor y trabaja bien y hazte dinero. Pero el dinero lo vas a ver, yo creo que después de 10 años, porque yo ya cumplo 10 y apenas estamos como a ver qué onda. Entonces, <risa> sigo en espera. Y es a ver si llega, ¿no? Claro. El otro día veía un, un podcast en un japonés que decía, es que eh, es como la vida de una persona. Y a los 10 años, esto es como una persona adulta, pero es un momento de trabajar, de producir. La riqueza viene después, o sea, la riqueza la vas a ver cuando tú estés más grande y, y tengas otra generación, a lo mejor, pero no trabajas de inmediato. este, Al menos en la restaurantería, yo creo que muchos negocios que van creciendo es como un proceso poco a poco. Uh -huh. Hay temporadas chidas, hay otras bajas, pero al final es parte de entender toda esta dinámica y okay. disfrutar el proceso. Si no lo disfrutas, te vas a enojar, vas a frustrarte y vas a sufrir. Tienes que disfrutar, puta, no traigo lana para pagar la luz. Ah, pues hoy escena romántica de las velas, ¿no? Fue caso real, literal, nos pasó como dos o tres veces. Y, este, y, y en ese momento, o te tiras a llorar, no abro porque no tengo luz, o ves cómo inventas algo que sea atractivo, ¿no? Y, sí, sí, sí. y sigues ofreciendo un servicio. Y esa es la parte interesante, que disfrutes todo el proceso del emprendimiento. O sea, echarlo a andar está fácil. Mantente, maestro.
0: Eso, lo que es verdaderamente Ese difícil. es el
1: reto Y eso es lo bonito y adictivo del emprendedor O sea, que realmente le gusta emprender Eso es lo que te mantiene al filo Y creativo, inventando y haciendo y proponiendo Seguir disfrutando Eso es, sea mi consejo Pues bien,
0: entonces ahí están los, chef, eh, los consejos del Chef Mantilla Y pues bueno, así finalizamos esta primera sección Acá en este podcast Perfiles a través de Origen Informativo Vamos a regresar eh, eh, En un momento muy rapidísimo Con la segunda sección Que es meramente eh, la de eh, preguntas rápidas esto va a estar interesante quédense para ver qué dice el chef mantilla Estamos de regreso en esta segunda sección, preguntas rápidas, en donde nuestro invitado pues, va a decir la verdad, la mentira, o se va a inventar no sé qué cosas, pero eh, también puede elegir entre A o B. La onda es que responda en menos de un minuto, y acabando yo la primera pregunta es cuando corre el cronómetro. Ay, está me siento como en televisión,
1: ¿no? Sí, pues ya pues, nervios, ahí nos nervioso. ¿no? Ahí, ahí
0: nos vamos con 10 preguntas ¿cuatro? que tienen que ver, <risa> <risa> que tienen que ver este, con lo que haces, con tu día a día, eh, eh, en donde te mueves, y pues a ver, a ver qué nos comentas. ¿Te late? Wow. Pobres con la pregunta number one y así arrancamos. Uno. Personaje de Dragon Ball favorito. Híjole, Goku y Maestro Roshi. ¿Te gusta lavar los trastes? Sí. ¿Sake o tequila? Mezcal. Ándale. <risa> Comida china o japonesa? Japonesa. Caricatura favorita.
1: Híjole son varios. Naruto, Dragon Ball, Caballero del Zodiaco. <risa> Este, anime en general, me encanta el anime
0: ¿Comida mexicana que más te guste?
1: Tacos al pastor
0: Bien, entonces eres de los míos eh, ¿Te lavas las manos antes de preparar algún alimento? Sí, claro <risa> O sea, sí ¿Lo más difícil de ser chef?
1: Este... ¿No? no ¿Nada? No hay nada ¿Ni cortarte con un cuchillo? Ay, no te cortas, ya cuando eres chef ya... No sé
0: Buen punto, buen punto
1: que la por lo válida. más difícil no sé voy a pensar pero no es que disfrutar todo el proceso aprender a disfrutar todo sea lo más difícil ok y cuando lo haces es fácil
0: vientos eh, la nueve sashimi de atún o un pescado zarandeado
1: hijo de su madre depende el antojo pero creo que me voy por el zarandeado
0: vientos y la última la número 10, un platillo de la katana que nos recomiendes naruto ramen vientos pues así finalizamos esta sección de preguntas rápidas y vámonos por lo que ustedes más esperan, que es Respuesta o Shot? Nos regresamos. Estamos de vuelta en esta tercera sección, que es Respuesta o Shot. Tenemos eh, tres Adelante. shots de tequila para nuestro invitado. Ya saben que si no quieren tomar eh, o de repente andan ahí en situaciones eh, médicas por las cuales no puedan ingerir bebidas alcohólicas o tienen algunas otras cosas que hacer, pues tampoco se les va a obligar, pero si se les invita a que hagan una uh -huh. eh, cordial eh, donación para algún eh, refugio de animales... Para estos eh, perrunos amigos que tenemos y pues que también hay que darles una segunda oportunidad, ¿no? Entonces está la invitación para que eh, den un paquetito de croquetas por cada respuesta que pues no respondan, ¿no? Vámonos. O sea, cada pregunta que no respondan, más bien llamando me ando yo el tarú. me toca costal ya, me toca costal, me toca costal para los perrunos. Y bueno, vámonos con esto, respuesta o shot ya también nos había dicho previamente nuestro invitado. Que él, eh, pues sí, dijo, yo la neta no le entro el tequila por ahorita, tengo que regresar a chambear, pero pues yo le entro con, con, con el donativo en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, vámonos con la primera pregunta, chef, y es la número uno que dice más o menos así. ¿Es el ramen de la katana el mejor ramen del puerto de Manzanillo? Definitivamente. Ah, ay, 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 ¿por qué tan seguro, chef?
1: Porque Naruto Ramen es el especial de la katana, entonces es mi plato como insignia.
0: Esto te lo, te lo estaba preguntando porque realmente sí hay varias personas que me han dicho lo mismo, eh sí. que es el mero mole de aquí. Entonces, si van a la Katana, pues échense una vuelta y, y, y prueben el Naruto Ramen. Eh, pregunta número dos. En términos generales, ¿cuál consideras que ha sido el principal éxito del restaurante La Katana?
1: La perseverancia. wow eh... el Ser constante y trabajar con compromiso y con mucho amor.
0: Ok, e con esto me imagino que incluyes también a parte de tu equipo, ¿no? O sea, también es perseverante. Que aunque, que aunque uno es el, el, el mero mole y es este, eh, el efectivo es la, 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 la punta de lanza, pero también vas arrastrando a, a un equipo de trabajo, me imagino.
1: No lo arrastro,
0: nos acompañamos. Van todos
1: juntos. Así es. Y el equipo ha sido cambiante. Puedo decirte que mi equipo de ahorita no sé el que tenía ninguno más que mi esposa de cuando empecé. Y es normal porque todos vamos creciendo y vamos cambiando. Sí, sí, sí este pero siempre el, el factor que, que como eje es perseverancia, constancia dedicación y trabajar con amor y todos vamos juntos sí es la filosofía del restaurante
0: excelente, me, me, me late esa mentalidad chef y por último con esta nos despedimos es eh, algún día alguien te ha tirado hate por el éxito obtenido que digas, híjole ya me están tirando mala leche este, eh, estos hijos de la guayaba pues, ¿te ha sucedido?
1: pues tal vez sí Sería interesante.
0: Sí, es... ¿Has sabido de quiénes o no? Digo, no me, no me digas nombres, pero sí has sabido. Sí,
1: sí sí he sabido, pero realmente son cosas que no vale la pena prestarles atención. Tengo más cosas en las que me puedo enfocar.
0: Uf, cachetada con guante blanco, ¿no? Una si estoy haciendo decía, las cosas bien, voy a seguir por ahí.
1: Pues se va a ir a lo mejor muy soberbio, pero es interesante como la comparación. ¿Qué campeón de boxeo reta al que quiere, con el que quiere pelear? Pues ninguno, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Porque es como dices, pues. O sea, el que, qué, ¿no? el que quiere subirse al ring es el que hace el que hace bulla, no el que ya está preocupado. Sí, porque,
0: porque eres el mero mero.
1: Entonces, decía Don Quijote: <ríe> dejar que, que hablen. Pero la verdad es que, pues que es algo que no nos centramos, que no me interesa realmente como clavarnos en Si sí, no millones. le prestas atención a ese nah. tipo de, de comentarios. Pues no, son como, ¿para qué? No aportan, no suman, no restan, vámonos.
0: Exacto, mejor hacer como que no escuché nada y a seguir, ¿no? Es que de verdad no los escucho A continuar Me clavo, en,
1: o sea, soy bien clavado en mi rollo Y, y tengo muchos cuidados porque vale la pena dedicarse Como para enfocarse a lo que no la vale
0: pues así deberíamos de ser todos, Sí, ¿no? la verdad que sí. Cosas que no, no nos incumben y no nos dejan absolutamente nada. Como las vacas que no dan
1: leche.
0: <risa> Vámonos pues, a seguirle, a seguirle con nuestra chamba y a continuar eh, esforzándonos por ser mejores y ser más exitosos. Así cerramos este podcast, mi querido eh, Chef Mantilla. Qué gusto, qué privilegio tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Ojalá que esto se vuelva a repetir eh, pronto. Y, y pues yo creo que también esto les, les agrada A toda la gente que nos está viendo a través de este podcast Perfiles en Origen Informativo Déjanos por favor tus redes sociales Donde te podemos encontrar en la katana Y si queremos probar ese delicioso Naruto Ramen
1: Pues búsquenos, muchísimas gracias por, Primero por la invitación, súper super dinámico, súper padre este, Primer podcast que me invitan así como de este estilo Muy padre, muchas gracias no, Bueno, búsquenos en las redes sociales Como la katana este, Guión bajo ZLO Estamos así en Instagram, estamos en TikTok no, ahorita ya nuevo. Como Chef Mantilla también estamos en Facebook, o la, la katana eh, by Chef Mantilla. Ok. Este, y ahí salimos en todas las redes o sociales. Búsquenos en Goble katana o Chef Mantilla y salimos también ahí. Estamos ya Vientos. bien clavados.
0: Ahí vamos a compartir eh, eh, en este medio, a través de este podcast, tus redes sociales para que te sigan. Y si quieren ver al Chef Mantilla bailando, únicamente comenten en este no, video, no. quiero ver al Chef Mantilla bailando en TikTok, y vamos a ver, vamos a ver si lo logramos. Así no lo nos haga. despedimos. Mil, mil, este... Mil comentarios. Ay, sí, ¿no? Mil likes, mil likes. Y el chef baila una coreografía de BTS. <risa>
1: no, BTS no. Vi.
0: Yo me despido de, eh, este, bueno, de este capítulo. Eh, gracias eh, por la presencia de, del chef Mantilla. Gracias también eh, a la katana, porque siempre eh, nos reciben de maravilla. Y pues bueno, le ponemos punto final a este episodio. Yo soy Alejandro González Pulga. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a la producción de Pedro Ramírez y Origen Informativo.
1: Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Yeah.